0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und ich sitze hier mit Alexander Akopjan. Normalerweise wäre jetzt ein Einsatz gewesen, Alex. Hallo, Al- Hallo Tarek. <lacht> Schön, dich hier sitzen zu haben, Alex. Ähm, etwas in ungewohnter Form. Diesmal ist David nicht dabei, dafür habe ich seinen Cousin, den Alexander, dabei. Genau. Ähm, Alex ist nicht nur Davids Cousin, das ist nicht seine einzige Qualität. Alex ist, Alex ist auch unser ähm, leistungsstärkster Vertriebler hier bei Saleshex. Ähm, ja, Alex, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir und dann kann ich ja äh, danach äh, weitermachen, was, was, was wir heute vorhaben zu erzählen. Also erzähl uns mal was über dich.
1: Ja klar, also ja, ich, ich arbeite hier bei celsex ich bin 19 Jahre jung, freue mich hier zu sein, ähm, vertrieb ist meine Leidenschaft und sonst gibt es nicht viel.
0: Okay, wie bist du denn zu dieser Leidenschaft gekommen? Du bist 19 Jahre jung, ähm, hast vor wie vielen Monaten angefangen? Acht Monaten, ne?
1: Mm, genau, acht Monate.
0: Ja, wie, 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 wie bist du zu uns gekommen? Ja, das ist eigentlich ein
1: sehr ähm, ja komischer Zufall gewesen. Okay. Eigentlich, also ich ich wusste schon immer, dass David ist ja mein Cousin, viele wissen es ja. Ähm, und der hat mir halt aber nie über die Arbeit etwas erzählt gehabt. Dementsprechend habe ich mich immer so ja im Dunkeln immer ein bisschen schlau gemacht darüber. Und dann, ja, komischer Zufall hat David in dem Moment, wo ich gerade fertig war mit meiner Schule, so, so ein Bild gepostet auf Instagram, wo die nach neuen Mitarbeitern suchen. Da habe ich mich erstmal direkt spaßhalber beworben. Habe ich zu David geschrieben, hey, nimm mich mal bitte, ich werde der Mitarbeiter des Monats. <lacht> Aber der, der David wollte mich erstmal nicht annehmen. Warum? Ja. Der dachte, du wärst ein Holzkopf. Ne? Ja, der dachte, ich wäre ein Holzkopf. <lacht> also wenn wir das das war immer so. Ähm, ja, dann habe dann hab ich David so lange genervt, glaube ich. Ich habe ihm jeden Tag geschrieben, ey, nimm mich mal an, nimm mich mal an. Du hast Bis, Follow-up gemacht. Ja, jeden Tag. Also Follow-up lag mir schon immer im Blut. Ja. <lacht> Und dann war das so irgendwie, nach, nach vier, fünf Mal hatte mir dann den Persönlichkeitstest geschickt. Welchen? 60 Personalities, ja. den habe ich dann ausgefüllt, dann kam Kommandeur dabei raus, dann wollte er mich das recht nicht haben, <lacht> <lacht> aber dann, ja, nach, nach ähm, habe ich David einfach mal besucht, ich dachte, ich mache jetzt einen mit Köpfen, da habe ich ihm unter einem falschen Vorwand gesagt, dass ich vorbeikomme im Büro, da meinte ich, ey, wir haben uns lange nicht gesehen, machen wir mal eine, ja, reden wir ein bisschen, da habe ich ihm halt gesagt, ich habe direkt tacheles gesprochen, meinte, David, äh, bitte nimm mich, ich, ich werde hier der Beste sein, ich werde werd alles geben, und dann hatte mich ohne Vorwarnung in das Bewerbungsgespräch mit Tarek gesendet. Mhm. Dann bin ich ins Bewerbungsgespräch gekommen. Und Tarek mich haben sie gefragt, ja, was machst du, was machen wir überhaupt eigentlich? Und ich wusste darauf keine Antwort. Und dementsprechend dachte ich, ich habe das Bewerbungsgespräch, worauf ich so lange hingearbeit- hingearbeitet habe, verkackt. <lacht> Aber dann habe ich, habe ich weiter David so lange genervt, bis ich dann ja zur Probewoche kommen konnte. Und dann hat das alles angefangen. Ja.
0: Ja, ähm, viele werden sich wahrscheinlich fragen, okay, wie kann das sein, dass ich jemanden äh, eingeladen habe zum Probearbeiten, äh, obwohl er nicht mal wusste, was wir konkret machen. Du hast irgendwas mit Neukunden gesagt. Ja, ich kannte diesen
1: markanten Satz, drei bis fünf Neukundenanfragen ohne Werbemaßnahmen. Ja,
0: das war das Einzige, was dir dir da aus dem Mund kam. War ich mit einverstanden, weil ich irgendeine Besessenheit in deinen Augen gesehen habe? Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast in der ersten Woche, wie wie viele Telefontermine hast du äh, akquirieren können? Das das waren pi mal um 30. Du hast 30 Nummern generiert von Interessenten aus unserer Zielgruppe. Genau, ja. In der ersten Woche, Mhm. als Unwissender in der Branche. Ja. Als Schulkind sozusagen. Genau, ja. Okay, gut. Das ist schon mal eine Zahl, die ist schon mal nicht schlecht, weil das sind das, was normalerweise andere Unternehmer so in einem halben Jahr Anfragen reinbekommen, weil man sich das einfach mal so gibt. Ja, so hat es angefangen, war, war, eine coole, war ein cooler Start. Die ersten Monate waren ziemlich äh, hoppelig. Du warst sehr, sehr schnell gut in der, in der Nummernakquise auf, auf LinkedIn, auf Facebook und Xing, aber wirklich gut im Qualifizieren warst du am Anfang nicht. Also du, du hattest ja ein bisschen so einen Stock im Arsch, kann man ja schon sagen. Ne? Ja, also
1: ich, ich weiß nicht, woran es lag, aber ähm, dass die Gespräche mit den Interessenten zu führen, fiel mir am Anfang irgendwie schwer. Äh, ich weiß nicht, wo, also vielleicht lag es daran, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Aber schnell habe ich gemerkt, dass meine Rhetorik äh, absolut Katastrophe war. Ja. Da aber habe ich Gott sei Dank sehr viele Tipps bekommen. Also, ich habe mich dann auch, ich habe schnell gemerkt, äh, qualifizieren hat viel mit oder sprechen hat viel mit Rhetorik zu tun. Dementsprechend habe ich dann, äh, ja, wie ein Schwamm mich zu Hause hingesetzt, alles rund ums Thema Rhetorik ja, in mich hineingesaugt. Hat jetzt dazu geführt, dass die quali jetzt sehr, sehr gut klappen. Ja. Ähm, ja, also, das also war so der in den Grund dafür. Okay.
0: Wie war denn dein, äh, deine Wahrnehmung von dem Job hier bei uns, bei SalesHacks? Also wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie, wie hat es sich für dich angefühlt? Hat es für dich angefühlt wie ein Job, wo du hingehst und dein Gehalt nimmst, nach Hause gehst? Oder warum konkret bist du hier angetreten, sag ich mal?
1: Naja, Also von Anfang an so ein richtiger Job. Ähm, ich, ich hatte ich, also So einen richtigen Job war ich ja noch nie. Ich habe so höchstens, was ich gemacht habe früher, ich hatte viele Nebenjobs. Mhm. Ähm, auch unter anderem mal in einem Callcenter. Mhm. Aber als ich dann hierher gekommen bin, also der der Antrieb war für mich einfach, im Grunde genommen, ich wollte unbedingt hier sein Mhm. und und, äh, beispielsweise auch meinem Cousin beweisen, der ja am Anfang dachte, dass ich ein Holzkopf bin, Mhm. dass doch was in mir steckt. Mhm. Und dann war es auch gar kein Problem, mal (lacht) äh, zwei Stunden vor Beginn der Arbeit da zu sein, um mehr Nummern zu generieren. Ich wollte im Grunde genommen einfach auf Biegen und Brechen am ersten Tag schon der Beste sein, Mhm. hier im im Unternehmen. Und das äh, hat mich dann angetrieben dazu, äh, nach der Arbeit mich vorzubilden, was jetzt das Thema Rhetorik angeht, zu überlegen, wie kann ich noch mehr Nummern generieren, wie kann ich dies machen, wie kann ich das machen, ähm, wie kann ich noch produktiver sein, was halt dazu geführt hat, dass ich immer früher gekommen bin. Ähm, ich habe alle Leute, die schon vor mir da waren, wirklich mit Fragen genervt, wenn man jetzt unseren Vertriebsleiter Piotrek,
0: ich habe in jede Minute eine Frage gestellt. Ähm, ja. Oh Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jetzt äh, den April, Monate Februar, März, waren sehr, sehr erfolgreich. Mit dem stärksten Monat waren es knapp 74.000 Euro oder so. Wie war 74.000 Euro ähm, Monatsumsatz aus eigener Kraft auf deiner Seite, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Wir finden es natürlich scheiße, dass da keine sechsstellige Summe rumgekommen ist, aber Mhm. 74 ist kein kein schlechter Anfang. Ähm, Erzähl uns mal, was konkret hat dazu geführt, dass du der ja, junge Typ, der vor acht Monaten noch von seinem eigenen Cousin als Holzkopf wahrgenommen wurde, der rhetorisch eine Null war. Jetzt acht Monate später es schafft, Unternehmer, also eine Summe von 74.000 Euro in das Unternehmen reinzuholen, Unternehmer davon zu überzeugen, dass unser Dienstleistung das Richtige für sie ist. Was, was war so der Prozess, der dir am meisten dabei geholfen hat, diese, diese, diese Transformation zu machen?
1: Ja, ich, ich denke mal, das war ein großer Teil das ist einfach Hartnäckigkeit gewesen, dass ich unbedingt das gut machen wollte. Ja. Wie gesagt, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und zum anderen auch, dass man halt hier in einem, in einem Unternehmen ist, wo man permanent lernt. Man lernt von Persönlichkeiten wie jetzt dir, Tarek, ähm, unserem Vertriebsleiter Piotrek oder auch meinem Cousin David. Ja. Weil es ist halt einfach Fakt, dass, dass die Schritte, die ich gerade gehe, ihr schon alle durchgemacht habt und ja. auch erfolgreich durchgemacht habt. Sonst wäre ich beispielsweise ja nicht hier. Und dann ist es äh, für mich, dann wäre es ja dumm, das nicht zu nutzen, weil ihr ja schon wisst, wie es funktioniert, dementsprechend. Wenn ich hier jeden Tag komme, versuche ich alle möglichen Informationen auszusagen. Also, ich versuche bei jedem Gespräch, was du führst, ein Strategiegespräch dabei zu sein, um einfach noch mehr Informationen herauszukriegen, weil im Grunde genommen hilft es mir weiter, hilft es dem Unternehmen weiter. Genau, das ist so der, der Wandel gewesen.
0: Das heißt, ein großer Wissensdurst, gepaart mit einer Menge Hartnäckigkeit. Kommen wir jetzt aber zum, zum rein technischen. Also wenn du die Qualifizierungsgespräche führst, hast du, du hast ja vorher Qualifizierungsgespräche geführt und dann hast du angefangen, Quali- Qualifizierungsgespräche zu führen. Also Erstgespräche mit Interessenten, die dann deutlich besser geklappt haben, die dann auch deutlich einfacher abgeschlossen werden konnten. Mhm. Was war so die Differenz? Was war der Unterschied zwischen dem, wo du es früher gemacht hast und wo du es jetzt machst?
1: Früher war es halt so, das war wirklich nur, man hat ein Skript runtergerattert. Man, hat sich, man ist nur auf den Interessenten eingegangen. Jetzt, aktuell, was, was, was wir anders machen, ist, man versucht schon im Qualifikationsgespräch herauszufinden, warum ist der, eigentlich, warum ist der Interessant eigentlich bei dem im Qualifikationsgespräch? Man muss ja einen Grund haben. Viele kommen ja rein, weil sie einfach Interesse haben, mehr Anfragen zu generieren. Was wir teilweise herausfinden mit den Interessenten ist, dass der Knackpunkt gar nicht die Anfragen sind, sondern dass das fehlende Know-how im Vertrieb der große Knackpunkt ist. Und wenn man das dann mit Interessenten zusammen herausfindet, ist es direkt so ein Wow-Effekt, weil wie kann es sein, dass. Dass ein junger Typ in einem 10-Minuten-Gespräch mit mir das herausfindet, was ich seit einigen Jahren falsch mache.
0: Gibt es auch Interessenten, die gar nicht wissen, was deren Problem ist, beziehungsweise gar nicht sagen, es wissen, aber es gar nicht so offen sagen wollen?
1: Ja, viele. Also viele wollen sich das gar nicht selber eingestehen. Was machst
0: du dann, wenn jemand das einfach zu stolz ist?
1: Wenn jemand zu stolz ist, sich das einzugestehen, dann äh, setzt man sich einfach oder man man stellt sich mit dem Interessenten auf eine Seite. Man tut im Grunde, also das ist ja der Fakt, dass man bei einer Zusammenarbeit beidseitig profitiert, weil wir profitieren, wenn der Kunde Kunden gewinnt. Und der Kunde profitiert natürlich auch, wenn er Kunden gewinnt. Im Grunde genommen ist das dasselbe. Und wenn man dann mit Interessenten eben klar kommuniziert, dass man nicht da ist, um ihn jetzt zu bashen und ihm dann etwas zu verkaufen, sondern man dafür da ist, um das Problem zu lösen und dafür zu sorgen, dass er erfolgreicher ist, weil im Grunde genommen, wir leben nur von erfolgreichen Kunden und dann kriegt man auch den einen oder anderen stolzen Interessenten dabei rum, weil man ihn zu verstehen gibt dass man nicht dafür da ist, um ihn jetzt runterzumachen, sondern dafür da ist, um ihm zu zeigen, wie es besser geht.
0: Das heißt, du motivierst den Interessenten, der zu stolz ist, seine Schwachstellen aufzuzeigen. Damit, dass du sagst, hör mal zu, lieber Herr Kunde, es geht hier gar nicht darum, dass ich wissen möchte, in was du alles scheiße bist, einfach nur das zu wissen. Es bringt mir einfach nichts, wenn wir jetzt hier tun, als wenn alles chico ist. Am Ende des Tages, wenn du mir sagst, was... Was, wo der Schuh drückt, kann ich dir auch helfen, sozusagen diese Problemzonen zu beheben. Du verdienst mehr Geld, wir verdienen mehr Geld. ist ist nur eine Situation. Mhm. Meinst du das?
1: Genau. Das ist genau das, was ich meine.
0: Okay. Und seitdem du das gemacht hast, also mehr auf den Interessenten einzugehen, vielleicht mal nicht so ein Skript runterzurattern und einfach so, eine Verhör, so ein Verhör stattfinden zu lassen, was ist das, was dir danach aufgefallen ist bei mir in den Verkaufsgesprächen? Also wie kamen die Leute rein? Die Leute kamen
1: nicht rein mit der Intention, ähm, ja, Tarek, erzähl mal, du willst mir noch was verkaufen, dann schieß mal los. Die Leute kamen eher vielmehr mit einem Problem rein, wo sie schon wissen, dass es dieses Problem gibt. Ein Problembewusstsein. Genau, ein Problembewusstsein und die sind ins Gespräch reingekommen und normalerweise war die Antwort dann nicht, ja, verkaufen mir was, sondern, hey, Tarek, ähm, ich weiß, ich habe das und das Problem, wie können wir es gemeinsam lösen?
0: Das heißt, wie bei einem Arzt? Genau. Ja, okay. Ich erkläre das Beispiel immer ganz gerne an der, an der Situation, wenn Mama dich zum Arzt schickt, obwohl du nicht zum Arzt willst. Dann sitzt du beim Arzt und der Arzt fragt ja, wo drückt denn der Schuh? Und sagst du ja, keine Ahnung. Ja, mhm. und dann willst du, dann hast du, dann, beziehungsweise du, du, du gehst gar nicht erst zum Arzt, weil du sagst, mir geht es schon gut. Versus wenn du 42 Grad Fieber hast, kurz vorm Verrecken bist und du zum Arzt gehst und sagst, bitte, bitte helfen Sie mir nicht zu sterben. Verschreiben Sie mir dieses Antibiotikum. Mhm. Die Dringlichkeit und die Lust zum Arzt zu gehen ist, wenn du aktiv dir bewusst bist, dass du ein Problem hast, deutlich höher, als wenn du einfach nur wegen einer Kleinigkeit hingehst, die, wo, wo deine Mama sagt, ah, du wirst deswegen noch irgendwann krank. Kennst du die Situation? Klar. So, Ich meine, wenn ich 40, 41, 42 Grad Fieber habe, bin ich kurz vorm Verrecken und dann will ich selbst zum Arzt und ich will ein Antibiotikum unbedingt schmeißen, weil äh, es geht gleich nicht mehr. Also wenn meine Mutter mir sagt, ich habe mir ja beim, beim Sport damals, ob, ob beim Karate oder beim Fußball oder bei irgendwelchen kleinen äh, Schlägereien auf dem Pausenhof damals, <lacht> ähm, ist meine Nasenscheidewand komplett auf die linke Seite verschoben. Das heißt, mein eines Nasenloch funktioniert nicht. Was dazu führt, dass ich extrem schwer atme durch den Mund und meine Nase nicht funktioniert. Mhm. Und meine Mutter nervt mich seit Jahren damit, dass ich bitte meine Nase reparieren lassen soll. (lacht) So, meine Lust ist bei null. Obwohl es vielleicht notwendig ist, damit nicht halt die Sauerstoffzufuhr meinem Gehirn besser ist, wie auch immer, ja. Aber wenn ich Fieber habe und ich eine Mandelentzündung habe und ich äh, keine Ahnung oder eine Lückenentzündung habe und ich 40, 41 Grad Fieber habe, dann dauert es keine ein, zwei, zwei, drei Stunden und ich bin schon beim Arzt, weil ich, weil ich unbedingt diese Dringlichkeit habe. Und ich glaube, das kann man also gut ganz gut mit äh, kombinieren. Früher waren die QualiCalls so, dass die Kunden gar nicht wussten, dass sie krank sind also die Sales Calls, meine ich. die Verkaufsgespräche waren so, die Leute sind bei mir und wussten gar nicht, dass sie krank sind haben einfach gesagt, ja gut, was, was willst du mir jetzt erzählen? Und bei dem anderen war es dann halt so, dass die Leute sich dann bewusst waren, dass ihr Geschäft sozusagen Fieber hat. Mhm. Und wenn man das nicht ändert, dann wird das immer wieder unangenehmer und ich glaube, das ist das, was, was primär den Unterschied gemacht hat, was halt eben zu diesem deutlichen, äh, ja, da, da, zu der deutlich höheren Erfolgsquote bei uns in den Verkaufsgesprächen geführt hat.
1: Ja, definitiv. So,
0: so ich habe ein paar Fragen für dich. Wir haben ja auf Instagram eine kleine äh, Rund äh, Fragerunde gemacht. Ich habe tatsächlich sogar ein paar Fragen bekommen, ob man es glaubt oder nicht.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Und einige von denen sind sogar gar nicht fake. Oh! Ähm, Davids Mutter grüßt dich. Deine Tante ist sehr stolz auf dich. Ja, vielen Dank. Das grüß ist, zurück. Das ist das Erste. So, Nummer zwei. Was haben wir denn hier für Fragen? Dann, gehst du auch Samstag ins Büro? Also eine Zeit lang war ich tatsächlich samstags
1: im Büro und dann zufällig habe ich dann Tarek getroffen, weil der ist samstags auch im Büro gewesen. Dann man hat Tag halt gesagt, dass ich nie wieder samstags ins Büro kommen soll. Ja. Weil wir uns nicht überarbeiten sollen. Aber ich gerne mal ins Büro kommen kann, um mit dem Tag eine Pfeife zu rauchen,
0: was auch ganz cool war.
1: Ja. Und ja, aber samstags war ich schon öfters mal im Büro, ja.
0: Okay, sonntags auch?
1: Manchmal auch sonntags, ja.
0: Ja, du bist ein Idiot. So. Äh, Lukas fragt, was würdest du Leuten, die neu im Vertrieb sind, mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass man sich auf jeden Fall fragen sollte, warum man das macht. Also man braucht so einen, man braucht so einen Grund, warum man jetzt den ganzen Scheiß, sage ich mal, macht. Man braucht so ein inneres Brenn dafür. Und ich glaube, der Rest kommt äh, von alleine. Okay, so, das heißt, also die Leute sollen sich fragen, warum sie das Ganze machen, was für Ziele sie haben.
0: Was, was für Ziele könnte man dann haben? Ziele, die man haben
1: könnte, ist primär, oder was, was ich denke, was viele haben könnten, ich spreche auch so auf Erfahrung aus, ähm, ist ja der eigenen Familie mit, mit dem finanziellen verdienen, was man hier halt, was für Möglichkeiten man halt hier hat, mhm. ein besseres Leben zu ermöglichen oder auch äh, ja, bessere Lebensstandards zu haben. Ich meine, im Endeffekt, jeder würde gerne, äh, ich bringe das Beispiel immer gerne, jeder würde gerne einen Lamborghini fahren. Ich nicht. Ich schon, aber ja, dementsprechend, das könnte ein Grund sein, äh, den Leuten aus seinem Umfeld etwas zu beweisen, das könnte
0: auch ein Grund sein. Okay, das heißt, das eigene Wohl ist dann eher zweitrangig. Das heißt, du denkst, dass ein Grund im Vertrieb wirklich extrem motiviert zu sein oder ein Grund, der dir halt eben diese, 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 dieses Feuer geben kann, ist eigentlich für das Wohl der, deiner Liebsten? Ja, denke ich. Okay, so haben wir da vielleicht noch eine Frage bekommen. Einen ganz kleinen Moment. Ähm, letzte Frage wäre wie Was ist? achso, wo siehst du dich? In zwei Jahren? In zwei Jahren? Sag ich nicht im Seh... Lamborghini. Nein,
1: Quatsch. In zwei Jahren sehe ich mich immer noch bei Celtics Consulting. Ja. Ich sehe, dass ich in zwei Jahren auf jeden Fall ein ähm, großes Vertriebsteam habe, was ich leite, dass ähm, wir mit uns, mit, also dass wir unsere Ziele verknüpft haben, dass wir ähm, ja, alle, sage ich mal, mehr erreicht haben, dass, der Tarek, dass, der, dass die lieben Leute hier alle stolz auf mich sind und dass ich äh, hier eine Führungsposition übernommen habe, und auch ja, für die neuen Mitarbeiter zuständig bin, für die, für die Erstgespräche und so weiter und so fort.
0: Okay, sehr cool. So, ich denke, wir haben eine gute Zeit jetzt hier gesprochen. Für alle Leute da draußen, die Interesse daran haben, tatsächlich mal herauszufinden, wie wir es schaffen, einen Mitarbeiter auszubilden, der in so kurzer Zeit so extrem produktiv ist. Ähm, und wie wir den den Bewerbungsprozess gestaltet haben, auch wenn der sehr unorthodox ist, wie man gehört hat. Da gab es einige Denkprozesse, die ein bisschen, bisschen, es war ein bisschen durchdachter als das, wie es Alex geschildert hat, als als wie es von außen geklungen hat. Wenn jemand daran Interesse hat, seine Mitarbeiter, die er bereits hat, so produktiv zu machen, wie wir es Alex gemacht haben oder komplett neue Mitarbeiter auszubilden, mit uns gemeinsam Vertriebsteam auszubilden, geht gerne auf www.saleshex.de und bucht euch einen Beratungstermin. Auch bei Problemen. Im Bereich der Qualifizierungsgespräche und der Terminierung und der Lead-Generierung. Alex ist ein Spezialist, der jetzt jeden Tag auch oh, zwischen vier und zehn Telefontermine selbst akquirieren kann. Davon jeweils immer zwischen zwei und teilweise sogar sechs Verkaufsgespräche legt. Ähm, wenn jemand das auch interessant findet, auch gerne uns Bescheid geben. Und ansonsten, die zweite Kategorie ist... Wenn es junge Leute da draußen gibt, die Lust haben auf eine Herausforderung, Lust haben in einem extrem äh, jungen, dynamischen Team äh, haben zu arbeiten und gleichzeitig dann auch noch ähm, dabei eine Menge Geld verdienen möchten und, und, und ja, etwas für sich und seine, ihre Familien schaffen wollen, dann geht auch auf salesex.de, dort habt ihr eine Karriereseite, dort könnt ihr euch bei uns bewerben und wenn alles stimmt und ihr hoffentlich einen, ja, etwas, eine, eine etwas sanftere Bewerbungsphase als Alex erlebt, dann würden wir uns <lacht> natürlich selbstverständlich freuen, euch auch auszubilden, sodass ihr vielleicht der nächste Alex sein könnt. Hoffen wir es. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.